0: Die Ski-WM in Aare, die nordische Ski-WM in Seefeld und natürlich jede Menge Schnee. Das ist schon jetzt ein unvergesslicher Winter, dass er vielleicht noch ein bisschen unvergesslicher wird. Dafür sorgen Dominik Hafner und Clemens Frankel. Zusammen haben sie das Unternehmen Unix Skis gegründet und die machen Skier. Richtig breite Skier. Gleich mehr in Start Me Up. Start Me Up das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91 treiben.
1: Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
0: Der perfekte Ski. Er hat den perfekten Shape, die richtige Vorspannung, den idealen Radius und das beste Design. Und... Es gibt die nicht. Kein Problem, haben sich Dominik Hafner und Clemens Frankel gedacht und ihn geschaffen, den Ski nach Mars. Unix Skis, das Unternehmen, das 2012 gegründet wurde, ist mittlerweile sehr erfolgreich geworden. Ich freue mich heute mit Clemens Franke über die besten Ski der Welt und übers Gründen zu sprechen. Hi Clemens. Hallo. Servus. Cool, dass du da bist. Jeder Mensch ist anders, jeder Skier auch. Das ist euer Konzept. Erzähl mal, was macht ihr da bei Unix Skis? Bei Unique Skis produzieren wir maßgefertigte
1: Ski. Das heißt, wir schauen uns den Kunden, den Skifahrer, genau an und versuchen einen Ski zu produzieren, der perfekt zu seinem Stil passt. Das machen wir so, dass wir mit unseren Kunden auf den Berg fahren, eine Fahrstilanalyse am Berg vom Kunden erstellen und dann, wie gesagt, den perfekten Ski nach den Vorgaben des Kunden produzieren.
0: Sehr lässig. Ihr fertigt eure Skier in eurer Werkstatt im 15. Bezirk. Ihr testet den Ski, das hast du eben gesagt, schon am Berg. Da kostet das Gesamtpaket schon einmal bis zu 3000 Euro. Wieso machen das Menschen überhaupt so viel Geld für ein paar Ski ausgeben? Ähm, es
1: ist wie bei jeder anderen Sportart. Skifahren wird mit, mit einem unglaublichen Enthusiasmus und mit Leidenschaft betrieben. Man muss sich vorstellen... Ähm, welcher Mensch geht freiwillig im Winter, steht um 8 Uhr Früh auf, um halb acht, stellt sich auf den Berg, wo es minus zehn Grad hat und windet und schneit und verbringt dort den ganzen Tag freiwillig. Das sind leidenschaftsgetriebene Menschen und die geben halt auch gerne ein bisschen mehr Geld aus, dafür, dass sie das perfekte Equipment haben.
0: Cool. Ihr habt mit einer Garage im 15. Bezirk begonnen ähm, und die in eine Werkstatt umfunktioniert. Wie nervös warst du da am Anfang? Immerhin ist Skifahren ja ein Markt voller Anbieter und ihr da mitten in Wien mit eurer Garage. Wie, wie war das? Ähm,
1: nervös waren wir am Anfang nicht. Es hat einfach viel Spaß gemacht, die Idee von Anfang an zu entwickeln. Ähm, und zuerst haben wir nur für uns selbst gebaut. Wir haben begonnen, damit zwei alte Rennschiffe von uns herzunehmen, eine Flex und haben die Ski in mehrere kleine Stücke zersägt und haben uns gefragt, wie schwer kann das sein, selbst einen Ski zu bauen? Und so hat das Ganze begonnen. Da haben wir dann einen Ski nach dem anderen gebaut, völlig frei noch von, von einem Markt. Also wir haben uns auch nicht großartig Gedanken gemacht, was wir da verkaufen können damit, sondern wollten einfach Ski bauen für uns und den perfekten Ski für uns finden. Und dann ist nach und nach, wollte ein Freund nach dem anderen, wollte unseren Ski testen, wollte ihn haben, wollte ihn kaufen. Und so ist dann irgendwann ein Unternehmen draußen entstanden. Sehr cool. Wie war denn
0: der erste Ski, den ihr gemacht habt? <lacht>
1: Objektiv betrachtet eine Katastrophe, aber für uns der beste Ski der Welt. Er ist nicht zerfallen. Das war, das war unser Anspruch bei den ersten Schwüngen, ist, dass er einfach mal hält ja. und sich wie ein Ski anfühlt. Und das hat er geschafft. Und ich bin, nachdem dieser Ski fertig war, mit dem Ski zwei Wochen nach Kanada geflogen zum Skifahren. Ach was. Und ähm, hat wunderbar funktioniert. Heute sind wir ein bisschen kritischer, also heute fahren wir ihn höchstens aus Nostalgiegründen <lacht> ähm, und die Ski sind viel, viel, viel besser geworden über die letzten acht Jahre. Aber damals ja. hat es völlig gereicht, um einfach einmal weiterzumachen und den nächsten zu bauen und den nächsten und den nächsten und den ja. nächsten
0: und so wurde es halt Schritt für Schritt besser. Wahnsinnig cool. Was muss das für ein Gefühl gewesen sein, oder? Auf deinem ersten selbstgebauten Ski zu stehen. Das vergisst man nicht. Ne? Ja. Jetzt ist es schon so, dass äh, Universitäten und Fachhochschulen mit euch kooperieren. Was macht ihr da mit denen? Mhm.
1: Ähm, wir haben einen sehr starken Forschungsschwerpunkt bei uns. Ähm, gerade weil wir ein kleines Unternehmen sind, weil wir wenig ressourcen haben, müssen wir schauen, dass wir gute Kooperationspartner finden und so ähm, das Produkt weiterentwickeln. Wir arbeiten derzeit sehr intensiv zusammen mit ähm, dem Technikum Wien. Mit dem Lehrgang Sportgerätetechnik da haben wir jedes Jahr mehrere Praktikanten, die bei uns forschen. Haben einen unserer Mitarbeiter auch direkt übernommen letztes Jahr ähm, von dem Technikum. Das ist natürlich ein Traumjob für die, oder? Ich, ja, ja, also die, die haben das ganz <lacht> gern. Äh, vor allem können sie natürlich alle unsere Ski nehmen über den ganzen Winter, wenn sie Skifahren gehen. Äh, also die, haben, die dürfen sich nicht beschweren. Ja dann arbeiten wir zusammen mit dem mit der TU mit dem Institut für Fertigungstechnik ja. ähm, teilweise auch mit dem Institut für materialwissenschaften. Ja. Ähm, mit der BOKU haben wir gerade eine Forschung laufen und mit dem Holztechnikum Kuchel äh, ah, spannend. haben
0: spannend. Und dann geht es immer darum, wie mache ich den perfekten Ski möglicherweise? Oder? Ja,
1: es geht, um, geht mehr um Details bei diesen Kooperationen. Also mit dem Holztechnikum Kuchel haben wir der Oberfläche gearbeitet, weil wenn man unsere Ski kennt, dann weiß man, die Oberfläche ist auch aus Holz, ja. genauso wie der Kern. Ähm, und ja. beim Technikum Kuchel ging es um die Haltbarkeit der Oberfläche. Beim, beim Lehrgang Sportgerätetechnik geht es mehr um die Materialien, die wir verwenden, um den Aufbau, um die Haltbarkeit, um ähm, Testmöglichkeiten, also wie man den Ski vermessen kann, wie man die Qualität, das Qualitätsmanagement verbessern kann. Ja. Mit dem Institut für Fertigungstechnik geht es hauptsächlich um die Produktionsabläufe, dass wir eine optimierte Produktionsstraße haben, die immer wieder verbessert wird. Und mit der Boku geht es hauptsächlich um Kernmaterialien, also dass wir, welches, welche Hölzer wir erforschen
0: können, die, die Sinn machen in der Zukunft im Skibau. Spannend. Ich habe das natürlich groß angekündigt am Anfang gleich mit dem perfekten Ski. Wie ist denn das? <lacht> Kann man den bauen? Wie sieht das aus? Der perfekte Ski, wir, wir nähern uns an. Ähm, <lacht>
1: die Idee ist bei uns, dass, dass, dass es den perfekten Ski nicht gibt am Markt, sondern es gibt den perfekten Ski für den einzelnen Skifahrer. Ja. Ähm, weil jeder von uns hat andere Ansprüche, fährt woanders, hat einen anderen Fahrstil, hat andere Vorlieben, hat eine ganz andere, einen ganz anderen Körperbau, ganz andere Kraftverteilung. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist, es gibt ein unglaubliches Überangebot am Markt an, an, an Shapes und an Längen. Also es ja. kommen jedes Jahr um die 1600 neue Skimodelle raus, da äh, muss sich einmal einer auskennen. So. Ähm, das heißt, was wir glauben ist, dass, dass Konsumenten völlig überfordert sind vom Angebot, das da ist. Ja und selbst gar nicht rausfinden können, ob es gut passt für ihnen oder nicht. Ja. Das heißt, unser Ziel ist es eigentlich, den Kunden zum perfekten Ski zu führen. Ja. Und der einfachste Weg, den wir gefunden haben, ist,
0: den für ihn zu bauen. Wahnsinnig cool. Dieser Winter, der ist ja ein Geschenk, ähm, vielleicht sogar zu sehr ein Geschenk. Jetzt hat die Wirtschaftskammer vor kurzem eine Studie rausgegeben, dass nämlich äh, die Nächtigungen zurückgegangen sind. Es liegt zu viel Schnee. Am Wochenende gerade die Kurzurlauber fehlen bis zu 50 Prozent. Das ist ein bisschen verrückt, oder? Ja, es ist also...
1: Das kann man kaum glauben, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, wo immer geweint wurde, äh, geheult wurde, dass zu wenig Schnee da ist äh, und jetzt haben wir mal endlich einen ordentlichen Schnee. Ja, äh. <lacht>
0: Man kann es niemandem recht machen. Ja, offensichtlich. Ja. Aber das ist natürlich eine Sache. Der Klimawandel ist ein Problem. Heute ist eine Studie rausgekommen, ähm, nachdem sich mehr Menschen vor dem Klimawandel fürchten als vor nuklearen Katastrophen oder vor Terrorismus wie dem Islamischen Staat. Wie siehst du das? Hast du Angst? Ich meine, viele Skigebiete. Jammern vielleicht auch zu Recht, also durchaus zu Recht, dass Ihnen der Schnee fehlt. Hast du Angst, dass dir mal die Grundlage vielleicht für eure Skier wegbricht?
1: Nein, die Angst habe ich nicht. Also man, man, man beobachtet natürlich, dass die, dass die Winter sich verändern und darauf muss sich die Skiindustrie einstellen. Die Winter beginnen ein bisschen später, das bedeutet, das Weihnachtsgeschäft leidet darunter sehr ähm, ja. und wir als Skihersteller versuchen uns ein bisschen unabhängiger vom Weihnachtsgeschäft zu machen. Das heißt mehr auf Enthusiasten zu gehen, die den Ski kaufen, wenn der Schnee fällt. Ja. Und wenn der Schnee dann halt erst Mitte Jänner fällt, dann kaufen sie halt Mitte Jänner. Ja. Ähm, wir können uns darauf einstellen, weil wir, weil wir jung und flexibel sind. Ein, ein, ein Riesenkonzern, der seit 40 Jahren, 50 Jahren in der Skiindustrie immer das gleiche Programm abfährt, der tut hm. sich natürlich schwerer. Es ähm, sagen auch alle Klimaforscher, dass, dass die, der, der Schnee nicht verschwinden wird, sondern ja. die Winter werden einfach nur kürzer oder beginnen später und dauern oft dann auch ein bisschen länger hinten raus. Okay. Also darauf muss man sich einfach einstellen. Wir machen uns keine Riesensorgen. Die Enthusiasten werden weiter Skifahren. Ja,
0: ab jetzt Skifahren im April dann wahrscheinlich. Ja. Ja. Du hast, nicht? Ja, du hast ja schon gesagt, es ist vielleicht schön warm dann, ähm, du hast ja schon gesagt, äh, 1600 Skimodelle glaube ich kommen raus jedes Jahr. Mhm. Ähm, wie grenzt ihr euch da vielleicht auch ein bisschen ab? Du hast schon gesprochen auch von den großen Skiunternehmen, wie überlebst du als ja noch kein riesiger Skibauer in wir machen es
1: mit drei verschiedenen Produktkategorien. Also
0: einmal die maßgeschneiderten Ski,
1: die relativ einzigartig sind am Markt, besonders so wie wir das machen. Ja. Ähm, dass wir uns wirklich um den einzelnen Kunden kümmern, mit dem Skifahren gehen und uns ganz genau anschauen, welchen Bedarf er hat. Ja. Das ist das eine. Das zweite sind Serienmodelle, die wir den Sommer vorproduzieren, die äh, einem die Möglichkeit geben, etwas, etwas günstiger bei uns in die Marke einzutauchen und einmal ja. die ersten äh, Erfahrungen zu sammeln. Wir ähm, grenzen uns zur Skiindustrie insofern ab, dass wir besonders langlebige Ski bauen. Also ja. unsere sowohl unsere Serienmodelle als auch unsere Maßmeldungen halten ihre Spannung ähm, ungefähr doppelt so lange wie ein industriegefertigter Ski. Das heißt, du kaufst uns einen Ski und kannst doppelt so lange damit fahren gehen auch unsere Serienmodelle. Und das Dritte ist, dass wir Unternehmen, ähm, Unternehmen Kleinserien anbieten, die gebrandet sind von ihnen. Also das ja. haben wir, weiß nicht, für Jägermeister haben wir, haben wir zwei große Serien gebaut, die dann damit von Hütte zu Hütte fahren den ganzen Winter und, äh, und Jägermeister bewerben. Und da gibt es einige Unternehmen, die das wollen und, und das ist unser drittes Standbein.
0: Ja, verstehe. Wie war das denn für dich? Jetzt äh, Dezember, Jänner ist wahrscheinlich eine harte Zeit. Warst du schon im Schnee? Ich war viel im Schnee dieses Jahr, Gott sei Dank. Ähm, ich ich komme gar nicht so zu wenig zum
1: Skifahren, wie man vielleicht glaubt. Ähm, es ist sehr oft mit Kunden, aber es ist sehr oft mit Terminen mit Geschäftspartnern. Wir schauen, dass wir äh, mit unseren Geschäftspartnern viel am Berg sind. Also ich war auch schon mit unserem Anwalt und Steuerberater mit allen Skifahren. <lacht> als
0: Weihnachtsausflug
1: sozusagen. Ja, es ist irgendwie netter, Besprechungen am Skilift zu haben als, als irgendwo in einer, in einer Kanzlei. Ja. Ähm, und das ist auch was sehr Schönes an, unserem, an, an unserer Industrie, dass dass hauptsächlich leidenschaftsgetriebene Menschen darin arbeiten. Ja. Das, das merkt man auch bei anderen Herstellern, bei, auch bei den, bei den großen Konzernen. Äh, wenn man Vertreter von denen findet, dann kommen die oft aus ganz anderen Branchen und haben irgendwann einmal gefunden, jetzt ist ihnen das alles zu blöd, ihr, ihre, ihre Karriere und sie wollen jetzt lieber zu einem Skihersteller gehen und ihr, ihr Leben im Winter verbringen. Ja. Und das, das ist eine irrsinnig schöne Atmosphäre in dieser ganzen Industrie.
0: Wahnsinn. Da schmilzt bei einem wahrscheinlich gerade das Herz vor Sehnsucht nach dem äh, Bergen und nach dem Schnee. Immer. Ähm, ja, immer auf jeden Fall. Ähm, ein aktuelles Thema, das hat re relativ große Wellen geschlagen, das war ein Interview vom Schweizer Tagesanzeiger mit dem Präsidenten des Internationalen Skiverbands, das ist Gianfranco Caspar und der sagt, dass es immer weniger Bewerber für so Riesenevents wie die Olympischen Winterspiele gibt. In Sochi haben die ja 51 Milliarden Euro gekostet. Bei uns wäre das nicht billiger, sagt er, und deswegen am leichtesten habe es die FIS in Diktaturen, weil da niemand so mitredet. Wie siehst du denn die Zukunft von Winterspielen?
1: Wenn man was umsetzen will, hat man es immer am leichtesten in Diktaturen. Da <lacht> ja. redet halt keiner, redet dann keiner äh, gegen, gegen die Meinung. Ja, ähm, das stimmt. Ob es in, in, in Österreich genauso viel kostet, eine Olympiade umzusetzen, das glaube ich nicht. Weil mhm. In Sochi wurde einmal dieser ganze Ort gebaut und, und da musste erst einmal ein, ein Wintersportort hergerichtet werden und, und, und erstellt werden. Ähm, aber im Endeffekt ist es, glaube ich, im Sport... Weltweit so, dass der Sport gehört nicht den westlichen Staaten, der gehört der gesamten Welt. Also ja. man muss halt ab und zu auch woanders hingehen. <lacht> ähm,
0: nach, nach Südkorea zum Beispiel ähm, war das durchaus okay, dass das dort stattfindet. Da hieß es ja auch, ah, das muss mal wieder zu uns kommen und so, aber du siehst das eher. Ja, also, also ich, ich freue mich, wenn die ganze Welt Wintersport äh, erfüllt Lied, ist. Ja.
1: Also das muss nicht, nur, muss, muss nicht nur den Österreichern gehören, das Skifahren.
0: Ja. Okay, vielen Dank, Clemens. Wir reisen jetzt in die verschneiten Berge und gönnen uns gedanklich ein paar sichere Schwünge im Powder. Hier ist der Soundtrack dazu: Die Imagine Dragons und Natural. Und danach geht es gleich weiter und wir hören ein bisschen was zu eurer Unternehmensgeschichte und auch zum aktuellen Skiweltzirkus. Start Me Up, das Gründermagazin für Wien. Business Tipps aus der Wirtschaft Auf Radio Enjoy 91.3. Eine Hommage an echte Materialien ist das. Ich und mein Holz von den 275ern. Willkommen zurück bei Start Me Up. Weißer Makassar, indischer Apfel, Nuss oder Eiche. Ohne Holz ging es auch bei Ihnen nicht. Dominik Hafner und Clemens Frankel bauen Skier nach Maß. Und das mitten in Wien. Sie sind Flachländer und eigentlich waren sie einfach nur begeisterte Skifahrer. Mittlerweile ist ihr Unternehmen auf eine Million Euro bewertet. Und ihre Skier gibt es überall Überall, wo es Berge gibt, in Österreich und in Südtirol. Bei mir zu Gast ist einer von Ihnen, Clemens Frankel. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Und zwar im Februar. Da ist ja die Ski-WM in Aare und die nordische Ski-WM in Seefeld Thema für den ÖSV. Da sind die Zeiten eher hart aber gerade. In letzter Zeit hat es viele Verletzungen gegeben. Anna Veit, Cornelia Hütter, Stefanie Brunner, Katharina Gallhuber, Max Franz, um nur ein paar zu nennen. In der ZIP 2, da hat Christian Fink, er ist Facharzt für Unfallchirurgie und Sporttraumatologie in Tirol, er hat gesagt, dass mitunter die harten Materialien schuld sind und das verzeiht nämlich nicht einmal kleinste Fehler. Wie siehst du das als Skibauer?
1: Ja, das ist natürlich schon so, dass, dass das Material einen großen Einfluss auf die Gesundheit der Athleten hat. Bei professionellen Athleten, die kennen zumindest das Risiko, die wissen, nee. was sie da tun, ist nicht gut für ihren Körper, nicht gut für die Gelenke, nicht gut für die Knie, das, ist die, also das wissen die schon. Und die gehen dieses Risiko ein. Ich finde es äh, schlimmer am Hobbymarkt, wo praktisch jedem eingeredet wird, er braucht einen Schuh mit 130er Flex, er braucht einen, einen Rennski, auch wenn er ihn nicht erfahrt. Ähm, das, ist, das ist oft ein Problem in der Beratung in Sportgeschäften. Der, 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 derjenige, der dich berät, weiß nicht, wie gut du fährst. Der muss dir glauben, wenn du ihm sagst, du bist ein toller Schieferer oder ein mittelmäßiger Skifahrer. Ja. Und so kommt man halt sehr oft zu einem Material, das einem vielleicht nicht das nicht perfekt zu einem passt.
0: Ja, wie ist das? Überschätzen sich eure Kunden gerne oder ähm, wie, wie schätzen sich die Menschen so ein insgesamt? Also ähm, Maßschneidungskunden, die wissen, dass wir nachher mit ihnen im Schnee sind und ja. sie
1: vermessen und eine Wiederanalyse machen, die überschätzen sich nicht, die unterschätzen sich tendenziell eher. Ja. Also die wissen, die werden jetzt genau beobachtet und sind sehr vorsichtig mit ihren Angaben.
0: Lieber ehrlich.
1: Lieber ja. ehrlich, genau. Ja. Ähm, bei den Serienmodellen, das heißt, wenn wir einen Ski, der vorproduziert ist, jemandem in die Hand geben, müssen wir uns irgendwo darauf verlassen was er uns sagt. Ja, klar. Ähm, wir bauen aber zum Beispiel bei unseren Serienmodellen, versuchen wir keine Ski zu bauen, die für Rennfahrer gemacht sind. Da ja. fährt ja niemand, sondern unsere, unser Fokus liegt derzeit überhaupt bei den Serienmodellen eher auf Verleihmodellen, das heißt ein Ski, den man schnell beherrscht, den man einfach beherrscht, mit dem man einen Spaß hat.
0: Ja. Man Sehr muss nicht cool. mit
1: 140 kmh den Berg runterrasen, das schafft eh niemand.
0: Das, das war Schon, Schiebrand, oder? Man, nicht. Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> man würde so gern, aber es geht doch nicht. Ja, du hast gerade davon gesprochen, eben die, die Rennfahrer, die richtig guten, die wissen, was sie da ihrem eigenen Körper antun. Trotzdem gibt es einen aus Österreich, Marcel Hirscher, der nicht zu stoppen ist. Und der könnte vielleicht bald den Allzeitrekord knacken. Wie ist das möglich?
1: Wie? Ich selbst war nie ein Athlet, also ich könnte ja. das nicht sagen, aber ich, ich schaue Skis, hatte ich Skirennen, ich würde sagen, ich habe 90% aller, aller Skirennen von der Herrenrennen oh, in meinem Leben gesehen. Also das ist, das ist, für, mich, äh, ist für mich heilig, der Skisport, äh, ja. der Rennsport. Ähm, diese, diese Konstanz, die er hat, ist also nicht zu begreifen. Ja. Ich, ich verstehe es nicht, ich weiß nicht, wie, wie man das schaffen kann, ja. so konstant, so dominant zu sein. Um, das ist ja Wahnsinn.
0: Ja. Anderen ähm, ja, geht es da teilweise ein bisschen schwerer. Anna Feit hat vor kurzem in einem Ö3-Interview gesagt, dass es einfach zu viele Rennen sind, die Belastung ist zu hoch. Wie siehst du das vielleicht? Ähm, siehst du das ein, wenn vor Weihnachten zum Beispiel oder zwischen Weihnachten und Neujahr sehr viele Rennen sind? Wie...
1: Naja, also als Zuschauer freut es mich natürlich, wenn ja. dicht wo Dichte ist. Ähm, für, die, für die Fahrer scheint das sehr belastend zu sein. Ich habe jetzt vor kurzem diese Idee gehört, ich glaube äh, bei body Miller, der hat das gesagt, dass man den Ski-Weltcup zu einem wirklichen Weltcup macht und auch auf die südliche Halbkugel ausweicht mhm. und auch in unserem Sommer Skirennen dort unten auf Weltcup-Niveau stattfinden lässt. Ähm, um es zu verteilen sozusagen. Um es zu verteilen und eine echte Weltsportart auszumachen. Und damit du die ganze das, Zeit... Damit ich die ganze Zeit <lacht> Skirennen schauen kann, ja. ja. Na, ich finde das ganz spannend. Also Ich weiß nicht. Also, die Belastung scheint hoch zu sein. Ähm, aber ja. Ich, ich kann, da, kann da wenig dazu sagen.
0: Ja. Zurück zu euch, zu Unix Gies. Ihr macht eben Skier nach Mars. Ihr verkauft auch Skier von der Stange, sage ich mal in Anführungszeichen. Ihr baut die selber in Wien. Mhm. Und ähm, ihr macht das nicht schon seit immer. Du warst in der Kommunikationsbranche tätig. Genau. Dein Arbeitskollege, der in, hat in einer Patentanwaltskanzlei gearbeitet. Wo habt ihr das gelernt, was ihr tut?
1: Also ich selbst bin ähm, Politikwissenschaftler ähm, ja. und bin dann eben in die Kommunikation gegangen, in politische Kommunikation, habe also auf den ersten Blick überhaupt nichts zu tun mit der, mit der Industrie. War aber mhm. immer begeisterter Skifahrer, mein Partner, der Dominik, ist, äh, hat technische Physik studiert und war dann Patentanwalt, war für einen, äh, ich dürfe nicht sagen welcher, aber einer der größten Hersteller in Österreich, der Patentanwalt, also hat sehr viel Wissen da schon mitgenommen. Von Skiern. Von Skiern, ja, ja. ja genau. Ähm, also die, die Marke kennt jeder hier, die, okay. ja. <lacht> aber
0: Passt. wir dürfen
1: es nicht sagen. Ja. Ähm, und wir wurden angelernt von zwei Snowboardbauern, zwei Freunden von uns. Ja. Äh, wir hatten relativ viel Platz, hatten eine Garage und haben gesagt, wenn die ihre, ihre Werkzeuge zu uns geben, ähm, können sie unseren Platz nutzen und sie ja. müssen uns aber beibringen, wie man Snowboard für Ski baut. So hat es einmal begonnen. Ähm, das ist jetzt acht Jahre her mittlerweile, sind wir, sind wir wesentlich besser als die Snowboardbauer bauer geworden. Ähm, dazu ist vor fünf Jahren der Gernot zu uns gestoßen. Gernot war Rennfahrer und Testfahrer auch für einen, einen sehr großen Hersteller. Auch da dürfen wir nicht sagen, welcher. Mhm. Ähm, aber er hat äh, Skimodelle, die jeder von uns kennt mitentwickelt, hat äh, für Weltcupfahrer das Setup mitentwickelt, also hat ein unglaubliches Gespür im Fuß um. und hat und sorgt für die Abstimmung. Also wir haben das handwerkliche eingebracht ja. äh, zu dem Zeitpunkt schon vor fünf Jahren und er dann wirklich das Feingefühl, um, um die wirkliche Abstimmung zu finden.
0: Als er dann euren ersten Skier gefahren ist, was hat er gesagt?
1: <lacht> er ist, äh, wir sind den Berg runtergefahren und Dominik und ich mit breiter Brust haben uns gedacht, naja, ich mein, er kann den nur lieben, den Skier. Und er schaut uns an und sagt, Burschen, das ist äh, ein schöner Ski. Aber wir haben viel Arbeit vor uns. <lacht> Und äh, so war es dann auch. Ähm, mussten sehr, sehr viel arbeiten dran. Äh, da sind dann hunderte Prototypen äh, produziert worden. Mit teilweise Unterschieden im Kern von, ich weiß es nicht, 0,1 mm, 0,05 mm die einen entscheidenden Unterschied machen, wie der Schied nachher wirklich funktioniert. Und so sind wir Stück zu Stück dann einfach äh, zu einem zu einem wirklich ordentlichen, qualitativ hochwertigen
0: Produkt gekommen. Ja. Das Unternehmersein, das bringt einem ja keiner bei, ähm, sozusagen. Wie, wie war das bei euch am Anfang? Ich meine, ähm, das klingt natürlich fantastisch. Ja? Ihr habt ja diese Garage gegründet, das klingt so ein bisschen nach Microsoft, wie geht ja, die Garage und dann da ist ein Unternehmen aufgebaut ähm, und jetzt seid ihr wirklich sehr erfolgreich, also ihr habt eine hohe Unternehmensbewertung, um es einfach jetzt mal mit diesen Zahlen ja. sozusagen zu belegen. Wo seid ihr vielleicht gescheitert am Anfang auch? Ja? Das hört man ja eher sehr irgendwie was Gescheitert, ich meine,
1: alles ist eine Herausforderung am Anfang und, und, und nichts, nichts versteht man. Ähm, ja. Wir haben nur gewusst, wir wollen diese Ski bauen und wir, wir haben da etwas, was, wo wir glauben, dass es Kunden dafür geben könnte. Viel weiter waren wir nicht. Ähm, und wir hatten das große Glück, dass uns schon jemand beigebracht hat, wie es geht. Wir hatten einen Gründercoach, ja. ähm, Das war damals hieß das noch Mingo, das wurde mittlerweile in die Wirtschaftsagentur integriert. Um, dann haben wir zehn Beratungsstunden von einem, von einem Unternehmer bekommen, der uns auf die erste große Förderung vorbereitet hat. Also der hat uns zumindest mal so in die richtige Richtung gestoßen. Er selbst war Jugendkaderfahrer in Niederösterreich, ah, super. war also begeisterter Skifahrer, das hat auch geholfen. <lacht> Und diese zehn Stunden sind dann schnell 20, 30 Stunden geworden, einfach weil er, ja. weil er das, das Projekt so cool gefunden hat. Sehr cool. Ähm, also uns wurde es gezeigt am Anfang, was, was so die ersten Schritte sind, was man tun soll. Ja. Aber dann zahlt man über viele Jahre sehr viel Lehrgeld, macht wahnsinnig viele Fehler. Ja. Ähm, wir haben das, immer, wir haben das so, immer so empfunden, dass wir zwei Schritte vor und einen Schritt zurück machen bei allem, was wir tun. Ja. Ähm, und das, was man, glaube ich, am meisten lernt, ist auch Erfolg für sich zu definieren. Ähm, wenn ich ja Unternehmensbewertung, diese Dinge, das ist alles schön und gut, äh, aber das ist nicht wirklich der Erfolg. Was wir ja. als Erfolg sehen, ist, wir machen das jetzt seit acht Jahren. Ja. Bei mir sind es jetzt über fünf Jahre, die ich das Vollzeit mache. Also ich kann davon leben seit ein paar Jahren. Und allein diese Demo zu kriegen, äh, das würde ich vielen jungen Unternehmen ans Herz legen. Mhm. Äh, Schaut mal, dass ihr davon leben könnt. Das ist der erste große Schritt. Und dann kann man das schon irgendwo als Erfolg verbuchen. Äh, egal, wo man im Endeffekt hin will mit einem Projekt. Aber es, die Möglichkeit haben, davon zu leben, ist schon. Ist schon eine
0: Leistung. Das ist wahnsinnig cool, vor allem von so etwas Schönem. Dominik und du, ihr beide, ihr kennt euch, weil eure Mütter gemeinsam ein Ferienhaus in Tirol gebaut haben. Wie ist das, mit jemandem ein Unternehmen hochzuziehen, den man schon seit den Windeln kennt, sozusagen?
1: Also du sagst es, unsere Eltern sind ewig schon befreundet. Wir, also praktisch mit meiner Geburt wurde dieses Haus in Tirol gebaut, mhm. ähm, von unseren Eltern zusammen und wir haben den oberen Stock, die, der Dominik, die Familie haben den unteren Stock. Also es war ein, ein im Prinzip ein, ein Haus, das zwei Wohnungen drin hatte was sich angefühlt hat wie eine große Familie. Ja. Also, äh, haben auch immer, das Haus war auch so gebaut, dass, dass, viele, äh, dass man viele Leute unterbringt. Also viele kleine Zimmer, wo man Stockbetten hat und Betten, die man von überall unterm Bett rausziehen kann. Und, Gäste willkommen. Äh, genau, ja. also es ist eine große Jugendherberge, wenn man so will. Wir, <lacht> wir, wir leben diese Tradition, wir veranstalten jedes Jahr so ein, ein Event, wo wir aus der ganzen Welt Freunde einladen die ja. das Haus voll machen und wir einfach ein paar Tage Skifahren gehen. Ja, cool. ähm, und mit einem Freund zu gründen, das, ist, das, das macht natürlich Sinn am Anfang. weil Man kennt die Person, man weiß ja. ungefähr, wie sie tickt. Ähm, Gerade wenn man, wenn man früher in seiner eigenen professionellen Karriere steht, wo man nicht wirklich die Erfahrung hat, wie, wie, wie funktioniert jemand in einem professionellen Umfeld, dann denkt man sich, es ist ein Freund und wir verstehen uns gut. Und ja. Das ist das ist mitunter nicht ganz leicht, weil sich die Freundschaft natürlich verändert über die Zeit, ja. wenn es zu einer zu einer Businesspartnerschaft wird. Der eine große Vorteil, den man hat, wenn man mit, mit Freunden gründet, ist, dass ein blindes Vertrauen da ist. Also ja. wir wissen, wir werden uns gegenseitig nichts Schlechtes tun. Ja. wir werden uns nicht in den Rücken fallen, wir werden uns nicht, nicht backeln mit irgendeinem dritten und den und den zweiten raus. und das sind alles Dieses dieses Grundvertrauen da ist, ist ein Riesenvorteil. Ja. Trotzdem birgt das auch Schwierigkeiten. Also, äh, Klar, man ist sehr ja
0: ehrlich wahrscheinlich.
1: Ja, ja, man muss, und das ist auch ganz wichtig, man muss grund-ehrlich zueinander sein ja. und sich relativ hart auch die Kritik geben. Freunde halten es aus, deswegen muss man das auch machen. Ja. Ähm, aber es, es, es hat seine Vor- und seine Nachteile. Insgesamt überwiegen die Vorteile sicher.
0: Ja, sehr cool. Ähm, Ihr wart in der Startup-Show zwei Minuten zwei Millionen auf Puls 4. Die ist ja gerade mit der sechsten Staffel gestartet. Ihr habt damals kein Investment bekommen, aber wie war das für euch, dort zu sein?
1: Ähm, es war eigentlich eine irrsinnig nette Erfahrung. Ja. Ähm, wir waren in diesem Studio relativ lange drinnen, gezeigt wurden, glaube ich, im Fernsehen so um die zwölf Minuten. Wir waren aber eine gute Dreiviertelstunde da drinnen. Wahnsinn. Ähm, also vieles, was man, da passiert vieles, was man im Fernsehen dann nicht sieht. Ja. Ähm, Gespräche einfach, ähm, genau, um das es Ganze, abzuklären. Das Ganze war mehr ein, ein nettes Gespräch eigentlich zwischen den Investoren und uns. Wir waren entzückend, waren irrsinnig freundlich, haben uns, ja. ähm, haben uns auch Tipps gegeben und haben, waren, waren involviert in dem Ganzen. Also es war eigentlich eine sehr positive Erfahrung für uns. Wir sind rausgegangen, haben damals natürlich schon gewusst, wir kriegen kein Investment, sind aber ja, relativ zufrieden und glücklich da rausgegangen, ja. weil wir das Gefühl hatten, da haben wir jetzt viel gelernt, das war eine tolle Erfahrung und es wäre natürlich wird es eine unglaubliche Werbung für uns sein. Ja, das, das war uns damals natürlich klar.
0: Ja, das ist natürlich sehr cool. Auch, dass sie sich eine Dreiviertelstunde Zeit nehmen. Ich glaube, die drehen das in fünf, sechs Tagen, so eine ganze Staffel. Mhm. Das ist natürlich dann
1: ja, es ist, es große ist Ehre, sozusagen. Ja, es ziemlich eng getaktet. Also ja. Man muss da zeitig in der Früh sein, den halben Tag warten, bis man dran ist. Ja. Das geht wirklich <lacht> Schlag auf Schlag. Ähm, ja, aber das muss natürlich so gemacht werden, dass sich das irgendwie für den Sender hinten und vorne ausgeht.
0: Ja, das stimmt. Mittlerweile habt ihr einen Investor gefunden, sein Name ist der Öffentlichkeit nicht bekannt, aber er hat euch 200.000 Euro für 20% an Unixkis gegeben. Wie schwer ist das? Ihr habt Unixkis aufgebaut vom ersten Skier und dann zu sagen, oh, aber wir brauchen jemanden 20% von diesem Baby, das mhm. gebe ich weg.
1: Ähm, naja, wir haben, wir haben früher schon Anteile an, an Mitarbeiter abgegeben. Mhm. Ähm, ah, okay. Dann. Also das, das, wir, wir haben das schon gekannt, dass, dass Anteile hergeben. <lacht> das Gefühl. Das Gefühl, ja. <lacht> ähm, es ist viel weniger schwierig, als man glaubt. Mhm. Äh, weil im Endeffekt freut man sich, dass jemand dieses Risiko teilen möchte, mit dir, dass er das an die Idee glaubt. Mhm. Das ist mal irrsinnig positiv. Mhm. Ähm, und und das, das gibt uns auch das Gefühl, dass... Dass wir da nicht völlig völlig verrückt sind äh, und irgendeine Idee hinterherjagen, die nichts werden kann, sondern da gibt es gescheite Menschen, die sagen, ja, das, wenn man das so und so macht, kann das,
0: kann das funktionieren. Cool. Ja, ähm, Mittlerweile, da gibt es eure Skier überall, wo es Berge gibt, in Österreich und in Südtirol. Ein ehemaliger ÖSV-Rennfahrer, der testet eure Skier. Ab 900 Euro kriegt man schon einen richtig schönen Ski bei euch, ähm, aber wer einen Beratungsski mit, mit Maßanfertigung haben will, der darf schon mal bis zu 3000 Euro hinlegen. Ist Marcel Hirsch eigentlich Kunde bei euch? <lacht> <lacht> äh, nein, ist er nicht. Okay. Nein. okay. Was treibt einen an, der Beste sein zu wollen? Oder treibt euch das schon weißt an? Meinst du uns jetzt oder der ja. marcelier -Chefe? Für euch jetzt. Okay. Ja.
1: Ähm, der Beste. Wir, wir haben irrsinnigen Spaß an der Sache. Wir wollen das weiterentwickeln. Wir lieben die, dieses Projekt. Mhm. Ähm, wir sehen es gedeihen und wachsen seit jetzt acht Jahren. Ähm, also es treibt uns. Wir wollen nicht, nicht, nicht die Besten sein. Wir wollen in unserer Nische die Besten sein. Wir ja. wollen die besten Maßnahmen anbieten mit das Schönste ist, einen fertigen Skiern und Kunden zu übergeben. Da das Lächeln zu sehen, zu wissen, der fährt auf dem Berg und, und liebt das. Ja. Das, ist, das ist wirklich
0: einer der größten Antriebe für uns. Sehr cool. Danke Clemens Franke. Wir melden uns gleich zurück bei Start Me Up und dann will ich Clemens handwerkliches Talent auf den Zahn fühlen. Was ich nämlich noch nicht gesagt habe, Clemens und ich haben eine Vorgeschichte. 2016, da haben wir in einer Challenge gegeneinander Ski gewachst. Und ich habe sprichwörtlich Haare lassen müssen. Heute fordere ich die Revanche. Ob Clemens das Handwerk drauf hat, das hören wir gleich. Start Me Up. Das Gründermagazin für Wien. Business Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy 91.3. Das ist die Grammy-Gewinnerin des Jahres, könnte man sagen. Vier Grammys hat sie abgeräumt. Das war Casey Musgraves mit ihrem Lied High Horse. Ja, und ich habe es schon angekündigt. Jetzt gibt es eine kleine Challenge. Bei mir im Studio ist nämlich Clemens Franke von Unix Gies. Und er hat den Kochlöffel schon in der Hand. Wieso? Wir haben ein Stück Holz gebraucht. Vor uns liegt ein Snowboard mein alter Snobot, das mit Wachs bestrichen ist. Jetzt geht es darum, ähm, möglichst diese groben Wachsflecken wegzumachen. Wer darin schneller ist, der bekommt einen Wunschsong am Schluss. Ja. Ähm, der Verlierer muss mitsingen bei Helene Fischer. Das gibt es dann auch noch. Ähm, auf jeden Fall, Clemens ist bereit, oder? Ja, ja, bin ja. Klar. Okay, born ready sozusagen. Ähm, es geht jetzt los. Wir schwingen uns an die Kochlöffel. Vor uns liegt dieses Board und äh, das Wachs ist schon drauf. Hier gibt es noch ein bisschen Musik dazu. Wir haben 30 Sekunden Zeit. Und Clemens, wir starten jetzt. Also, hier wird ordentlich geschrubbt und gedings. Das ist gar nicht so leicht, das wegzumachen auf dem harten Material. Aber es geht eigentlich ganz gut. Es sind so ungefähr 40 Tropfen bei jedem. Und die Zeit, die rennt natürlich. Ah, das ist schwierig. Also wirklich, das sind, die sind auch schwer verteilt, diese Tropfen. Aber der Clemens, uh, ich guck darüber. rüber. Da ist kaum noch Wachs drauf. Das ist natürlich schwierig, wenn man jetzt gegen einen professionellen Skibauer antritt. Ich dachte, mit dem Snowboard habe ich Vorteile. Ja, ich glaube, ich hab's. Ah, Mist! Uh. Das ist bei mir... Jetzt verteilen wir noch die Wachsspäne im Studio ein bisschen. Okay, wie sieht's aus? Beim Clemens ist ja wirklich, wow, damit kann ich sofort auf die Piste gehen. Das ist blütenrein sozusagen und bei mir, also da sieht man schon noch einige, ob ihr mich gleich äh, Helene Fischer äh, singen hört, das schauen wir jetzt mal gleich. Clemens. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Das hast du grandios gemacht. Also deinen Rang als Skibauer laufe ich dir so schnell nicht ab. Danke. Habe ja. ich mich nicht blamiert. Nein, Ach, hast gut. dich nicht blamiert. Wie ist es? Ähm, ihr macht Skier nach Mars. Wann kommt das erste Snowboard vielleicht nach Mars? Mm, Snowboards nach Mars machen wir schon.
1: Also Snowboards, Splitboards, ähm, alles. Wir können nach Mars eigentlich alles bauen, damit
0: man den Berg runterkommt.
1: Ähm, Serienmodelle bei Snowboards... Wir
0: sind demnächst nicht geplant. Wahnsinn, ist das ein großer Unterschied von Ski zu Snowboard, das äh, zu bauen? Ähm, es ist kein Riesenunterschied, der Aufbau ist relativ ähnlich, die,
1: die, das Handwerkliche dahinter ist relativ ähnlich.
0: Okay Und ähm, ihr seid in Österreich und in Südtirol schon unterwegs mit Unix Skis, in die Schweiz soll es vielleicht auch noch gehen demnächst.
1: Geht's nächstes Jahr, wir, wir, wir bereiten die Schweiz gerade vor, wir haben einen äh, Vertrieb seit diesem Jahr dort und der... Schaut,
0: dass wir möglichst viele Geschäfte nächstes Jahr reinkommen. Sehr cool. Okay, also herzlichen Glückwunsch Clemens Frankel. Weil wir jetzt gerade beim Thema Snowboard ein bisschen waren. Ähm, ja, Wien wird zur Ski- und Snowboard-Metropole. Das beweisen Dominik Hafner und Clemens Frankel von Unix Skis. Das beweist aber auch der Snowboarder Lukas Pachner. Er ist der einzige Wiener im A-Kader des ÖSV und hat sich jetzt nach einer schweren Verletzung bis zur WM in Park City in den USA zurückgekämpft. Er ist jetzt bei mir an der Leitung. Hallo Lukas. Servus, Bitte. Servus. Du, bei der WM in Park City, da hat es in der Qualifikation sehr gut ausgesehen. Dann beim Rennen hat es leider nicht geklappt. Beim Spitzensport da entscheiden die kleinsten Fehler über den Sieg. Hängt dir das noch sehr nach?
2: Ähm, naja, natürlich bin ich, bin ich noch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil wir von Tag zu Tag immer besser. Und ähm, eben werden wir jetzt am kommenden Wochenende am Samstag das nächste Weltcup rennen. Ähm, ja, da kann ich den Spiel wieder umbrennen und das äh, werde ich auf alle Fälle probieren und dann wird die Stimmung hoffentlich wieder besser sein.
0: Beim Snowboard Cross, das ist ja deine Disziplin, da starten mindestens vier Fahrer gleichzeitig und geben sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wie brenzlich ist das auch manchmal?
2: Ja, es also kann hin und wieder schon mal gut zur Sache gehen, aber prinzipiell, ja, dadurch, dass ich zu viert auf der Strecke fahre, ist natürlich Körperkontakt passiert. Mhm. Stoßen, Schubf oder so in die Richtung ist nicht erlaubt, aber prinzipiell ja, muss ich auch durchsetzen können.
0: <lacht> das glaube ich. Lukas, du bist der einzige Wiener im A-Kader des ÖSV, so wie ich das recherchiert habe. Wie geht's dir da? Muss man sich da viel anhören als Wiener beim ÖSV? Ja, beim ÖSV halt
2: nicht unbedingt weil die Kollegen dafür dann hier und wieder umso mehr die Sprache betrifft. <lacht> Ja, mittlerweile sind wir eher auf vom guten Weg und äh, der Schnee rennt genau in die andere Richtung gut. Also von dem her passt das schon. Also meine ja Teamkollegen, da kommen halt dann hin und wieder Schmähs austauschen und gibt dann auf jeden Fall lustige Abende.
0: <lacht> und du bist viel an Schulen in Wien und Umgebung unterwegs, um für den Wintersport zu begeistern. Was hat denn der Wiener Nachwuchs so drauf?
2: Ja, also da arbeite ich mit, mit dem Alexander Team viel zusammen. Äh, der ist auch die Person, der ich an dieser Stelle nochmal Danke sagen möchte. Weil der hat mich da quasi zum, zum snowboard Probesport ge gebracht. Also Wir haben uns vorher schon gekannt, das äh, ist durch Snowboarden aufmerksam, ist er dann bei mir äh, bei Wiener Schulmeisterschaften geworden und hat mich da hingeschränkt, ob ich nicht im Rennsport mehr machen möchte. Aber wo ich im ersten Jahr mal gesagt habe, na, das, das ist, nicht. Das Jahr drauf hat er mich wieder gefallen, das ist ein sehr paar und da äh, schaue ich schon immer wieder, wenn es Zeit da zulässt, dass ich mich da einbringe, damit wenigstens dabei, dabei bin oder halt am Schulen vorbeischaue und einfach den Wintersport wieder ein bisschen näher bringe.
0: Wo trainiert man eigentlich, wenn man für einen Wiener Skiverein einfährt?
2: Ähm, ja, das hängt immer davon ab, wann man in den Schnee möchte. Oft ähm, den Ort, weil es einfach vom Gletschergebiet, her und das nächste ist und das sicherste trifft, sonst einfach äh, wir haben ja so so einen super dass äh, auch in umgebung
0: geht also also perfekte für das. <lacht> ja das stimmt ja eine frage noch anna Veit hat äh, vor kurzem in einem ö3-interview gesagt dass der skisport mehr auf seine athleten schauen muss es sind einfach zu viele rennen wie ist das für dich wie ist dein eindruck wird zu viel gefordert
2: das betrifft äh, wahrscheinlich nur den dieser siegerei bei uns ist es leider nicht der fall da ist auf jeden Fall Platz für mich. Wenn ich in den ganzen Jänner stehe, quasi nicht, nicht dass Rennen fahre oder keine Rennen habe, dann ist es als Profisportler oder als Athlet oder als, als Rennfahrer, wo man einfach Rennen fahren möchte, ein Drama. Das ja. ist ich ganz offen und ehrlich. Das hängt halt bei uns von der ab. Die sind dafür da, dass sie, dass sie einen Rennkalender auf die Beine stellen, dass sie, dass sie Standorte finden, wo man Rennen durchführen kann. Ähm, ich fühle mich nicht überfordert, ich fühle mich eher unterfordert und hätte gerne mehr Rennen, was das ist. Ähm, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, wenn ich mal Kühlbereich, wenn ich, äh, ich mir allein die, die Weihnachtsferien angeschaut habe, ja. die von äh, Weihnachten bis, 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 wenn ich sechs Bienen, vier, fünf Rennen drinnen haben, dass, dass, dass auf der einen Seite dann
0: irgendwie
2: zu viel werden kann, ist auch ganz klar. Es ja. hat alles eine Vor- und Nachteile. Ähm, aber im Prinzip würde ich schon dabei, dass ja. Rennfahrer ist, und möchte mal Rennen fahren und dann ist Rennfahren einfach
0: was Geiles. Danke, Lukas Pachner. Wir spielen dir jetzt noch einen Song, der dich motiviert. Was begleitet dich denn so zur Zeit?
2: Ja, also das ist selber eine geile Musik. Die fahren, das haben wir so nie herum passiert. Und ja. alles mit allem und allem aufnehmen. Also das ist einfach, ja. einfach
0: nur Helene Fischer, ein Stern, der deinen Namen trägt ein. Also. Oh, echt? Okay, ja, dann soll er deinen Namen tragen?
2: <lacht> ja. Ja,
0: das, 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 das Okay, ja dann ähm, danke Lukas Partner und ganz viel Erfolg bei allen weiteren Rennen.
2: schön.
0: Start me up. Das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy 91.3. Das war im Cover Helene Fischer, ein Stern, der deinen Namen trägt. Auf Facebook seht ihr mich dann auch bald im Video, wie ich meine Challenge-Schuld einlöse und das mitsinge. Jetzt sind wir aber noch einmal zurück bei Start Me Up und wir hören jetzt unseren Business Sprint. Das ist unser Fragenparcours mit Clemens Frankel. Er ist heute zu Gast bei Start Me Up. Jetzt kommt der Business Sprint. Spray. Gründer im Fragenparcours Clemens, der perfekte Ski ist für mich maßgefertigt. Mein Co-Gründer Dominik Hafner ist für mich Einer meiner ältesten Freunde Was mich morgens aus dem Bett aufstehen lässt
1: Die Freude auf die Aufgaben, die mich erwarten
0: Wenn ich 10.000 Euro geschenkt bekomme Okay, ich helis gehen. Also, ja. <lacht> inspirieren tut mich am meisten? Ähm, inspirieren. <lacht> Gute Antworten. Ja, ist schwierig. Ähm,
1: Skifahrerisch würde ich sagen, unser Chef-Tester.
0: Okay. Unix Skis wird 2020. Ähm
1: in im gesamten Alpenraum, in jedem Geschäft und in jedem Verleih zu finden sind. Sehr cool.
0: Vielen Dank, Clemens, äh, schon mal so weit. Du hast die Snowboard-Challenge gewonnen gegen mich, deswegen hast du noch einen Wunschsong frei. Ja. Den wollen wir gleich spielen. Was wäre das denn? Ähm, ich würde mir wünschen von Jamie and Commons Rumble and Sway. Okay, dann, dann spielen wir das jetzt gleich und äh, davor hören wir noch einmal von... LSD, Sia Diplo und Labyrinth Thunderclouds. Vielen Dank, Clemens, dass du heute da warst. Danke für die Einladung. Ein bisschen was erzählt hast über Unix-Skis, über Skier nach Über Skifahren haben wir gesprochen. Es war eine wunderschöne Sendung. Mhm. Und äh, ja, damit soll ja auch cool abgeschlossen werden. Danke.
2: Start Me Up, das Gründermagazin
0: für Wien auf Radio Enjoy
2: 91.3.
0: Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter
2: Enjoy Radio.